0: Ich freue mich, dass ich ähm, euch heute ein Weihnachtslied mitbringen darf. »Christmas Carol« heißt unsere neue Serie, die wir im Advent haben. Und ich freue mich riesig auf dieses Weihnachtslied. Es ist eines der bekanntesten Weihnachtslieder aus dem 17. Jahrhundert, die bis heute noch in den meisten christlichen Gesangbüchern äh, zu finden sind, macht hoch die Tür, ist anlässlich der ähm, Einweihung der Altroskerter Kirche im Jahre 1623 geschrieben worden vom Pf- äh, Pfarrer Georg Weissel. Und das Making-of, die Geschichte, wie dieses Lied entstanden ist, ist sehr inspirierend und lass uns jetzt in diese Geschichte eintauchen.
1: Es war im Jahre 1623 in Königsberg. In dieser Stadt hatte der in Ostpreußen geborene Georg Weißel die Fahrstelle übernommen. Es war eine schwierige Zeit. Krieg, Hunger und Seuchen waren nicht spurlos an der Bevölkerung vorübergegangen. Der junge Fahrer war in der Nähe des Doms unterwegs, als in einem starken Wintersturm gelangte. Der Wind peitschte ihm ins Gesicht und wollte ihm fast den Atem rauben. Weißel strebte dem Dom zu, um dort unter dem Hohen Portal Schutz zu suchen. Die Augen fest auf die Tür gerichtet, erreichte er die breite Treppe. In diesem Augenblick öffnete sich das Portal weit und der freundliche Glöckner machte eine einladende Geste. Willkommen im Haus des Herrn. Hier ist jeder in gleicher Weise willkommen, ob Patrizier oder Tagelöhner. Das Tor des Königs aller Könige steht ihm weit offen schüttelte den Schnee vom Mantel, klopfte ihm den Glöckner auf die Schulter und sagte, er hat mir soeben eine hervorragende Predigt gehalten. Bis sich das Unwetter gelegt hatte, war auf einer Bank im Dom ein neues Lied entstanden. Am Nachmittag des vierten Advents versammelten sich die Alten und Kranken zur Weihnachtsfeier der Gemeinde. Danach sollte der Chor noch die Stadtbewohner mit Weihnachtsliedern erfreuen. Nur bei dem Getreidehändler Sturgis wollte die Kirchengemeinde dieses Jahr keine Lieder singen. Sein Haus lag im Weg zur Kirche und Sturgis war es leid geworden, dass die Alten und Kranken jeden Sonntag durch seinen Park zur Kirche gehen wollten. Er umgab ihn mit einem großen Zaun und schloss den Park mit einem prächtigen Tor ab. Nun war den Armen den Weg versperrt und der Umweg über die Stadt war für die meisten zu weit und beschwerlich. So klagten sie Pfarrer Weißel ihr Leid und baten um Rat und Hilfe. Er sprach, ich meine, wir würden Advent und Weihnachten nicht richtig feiern können, wenn wir den reichen Mann ausschlössen. Unser Erlöser geht ja an keinem Haus und an keinem Herzen vorbei. So machten sie auch Halt vor diesem prächtigen Tor des Getreidehändlers. Zögernd verließ der Kaufmann sein Haus. Da begann Pfarrer Weise seine Rede. Er sprach vom König aller Könige, der auch heute noch vor verschlossenen Herzen warte und Einlass begehre. Dann wandte er sich an Sturgis mit den Worten, ich flehe euch an, öffnet nicht nur dieses sichtbare Tor, sondern das Tor eures Herzens. Lasst den König ein, ehe es zu spät ist. In diesem Augenblick begann der Chor das Lied zu singen, welches Weisel im Dom geschrieben hatte. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit. Ein König aller Königreich, ein Heiland aller Welt zugleich, der Heil und Leben mit sich bringt, der halben Jauchz mit Freuden singt. Lobet sei mein Gott, mein Schöpfer, reich an Rat. Tief drangen die Worte in Sturgis Herz ein. Langsam ging er zu dem großen Tor, holte mit zitternder Hand den Schlüssel hervor und öffnete die schweren Eisenflügel. Pfarrer Weisel trat als erstes hindurch und dann der Chor und später noch die alten Armenhäusler. Sturgis öffnete die Tür zu seinem Haus und verkündete, dass dass von nun an Tor und Tür geöffnet bleiben sollen, um den König aller Könige Einlass zu gewähren. Daraufhin traten alle in sein prächtiges Haus ein. Auch die Alten, deren Anblick der Kaufmann ja bisher kaum ertragen konnte. Es wurde eine Weihnachtsfeier, wie sie niemand erwartet hätte. Eine Feier voll Freude, Frieden und Dankbarkeit. So lasst uns auch jetzt gemeinsam dieses Lied singen. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit.
2: Dein, oh Herr, sei ewig bei dir, dem Namen dein, oh Herr, sei ewig
0: Wow, was für eine faszinierende Geschichte mit diesem Lied. Es hat so viele Facetten, diese Geschichte. Und mein Blick geht heute auf diesen Pfarrer Weißel. Er ist 1590 geboren in Ostpreußen und hat Theologie und Musik studiert und war ein sehr bekannter Kirchendienst. Kirchenliederdichter. Und wie gesagt, hat er dieses Lied geschrieben anlässlich der Einweihung dieser Kirche. Was mich fasziniert ist, dass diese ganze Geschichte, diese vielen Facetten, dieses ganze Erlebnis genau mit einem einzigen Bibelvers angefangen hat. Den möchte ich uns gerne lesen. Er steht im Psalm 24, Vers 7 und heißt, hebt euch aus den Angeln, ihr Tore. Öffnet euch weit, ihr alten Portale, denn der König will einziehen, die höchste Majestät. Also dieser Pfarrer muss diesen Vers gekannt haben und mehr als das. Dieser Vers muss in seinem Innern gelebt haben und als er an diese Situation kam in seinem alltäglichen Leben, wo er vor diesem Sturm sich in Schutz nehmen wollte und vor diesem verschlossenen Kirchentor steht, da kommt ihm dieser Vers wieder in den Sinn. Und Alltag mit diesem Bibelvers hat sich bei ihm verschmolzen und so stark eingeprägt, dass dieses Lied entstanden ist, ein persönliches Beispiel und mehr als das. Als er dann später wieder in seinem Alltag vor einer verschlossenen Herzenstüre gestanden ist, vor diesem Sturgis, da ist dieser Vers mit diesem persönlichen Erlebnis wieder in seine Gedanken gekommen und hat ihm gezeigt, wie er reagieren soll. Das finde ich einfach fantastisch. Stell dir vor, du würdest die Bibel lesen. Du würdest einen Vers, einen Abschnitt kennen und du hättest ein Erlebnis, ein Bild davon, dass du ein Beispiel hast, wie du in deinem Alltag reagieren könntest. Wenn du vor Türen stehst, wo du nicht weißt, wie du dich entscheiden sollst, dann wäre dieser Bibelvers mit deinem persönlichen Erlebnis ein Wegweiser, wie du dich verhalten sollst. Also das finde ich fantastisch. Und ich möchte uns hier mit diesen vier Bs in vier einfache Schritte mit hineinnehmen, wie diese Geschichte vom Pfarrer Weißel auch unsere, deine und meine Geschichte werden kann. Und alles beginnt mit dem ersten B. Das erste B, das steht für b ibel lesen Das hat der Pfarrer gemacht. Bibel lesen. Jeden Tag. Tag ein, Tag aus. Bibel lesen. Seit ich sechs Jahre alt bin, lese ich die Bibel. Mehr oder weniger täglich, mehr oder weniger begeistert. In diesen 40 Jahren habe ich vieles ausprobiert und, ähm, Mal hat es Spaß gemacht, mal hat es weniger Spaß gemacht, aber ich habe immer wieder nach Möglichkeiten gesucht und Ausschau gehalten, wie ich das Bibellesen für mich attraktiv halten könnte. Und das ist auch mein erster Tipp an dich. Einfach suche nach Möglichkeiten, dass Bibellesen für dich attraktiv wird. Vielleicht stellst du verschiedene Bibeln auf in deiner Wohnung und schlägst sie schon mal auf und dann, wenn du vorbeigehst, nimmst du einfach den Finger und liest eine. Vers und trägst ihn so mit, Bibel lesen, das muss man sich auch einplanen und für mich war in den letzten Jahren einfach ein besonderes Erlebnis, weil ich angefangen habe, einzelne Bibelverse abzutippen, auszudrucken, zu sammeln und es hat sich so ein Stapel Bibelferse ergeben und den habe ich mitgenommen und die Verse gelesen und gelesen und gelesen und gelesen und sie haben angefangen zu leben, wie nie zuvor in meinem Leben. Ich muss dir ehrlich sagen, also den Psalm 24 habe ich bestimmt schon gelesen in meinen 40 Jahren ähm, Bibellese-Reise, aber mehr nicht. Und deswegen möchte ich uns diesen Vers aus Psalm 24 jetzt nochmals lesen. Da heißt es in der Luther-Übersetzung, macht die Tore weit, dass der König der Ehre einziehe. Und weißt du, es gibt mehr als einfach nur lesen. Es gibt mehr als einfach nur diesen Vers lesen. Und ich habe gesagt, Jesus, jetzt habe ich das Vorrecht, mir Gedanken über diese Geschichte zu diesem Vers zu machen. Und ich bitte dich, dass dieser Vers in mir so zu leben beginnt, wie sie bei Pfarrer Weisel zu leben begonnen hat, es gibt eine andere Geschichte, das ist mir klar, deine Geschichte ist anders als meine Geschichte, aber Bibelverse können zum Leben erweckt werden in uns und das ist etwas Fantastisches und das bringt mich zum zweiten B. Also zuerst müssen wir Bibel lesen und dann kommt mehr als lesen, betrachten. Be- man kann tatsächlich einen Bibelvers betrachten und dabei geht es darum, ein inneres Bild zu kreieren, eine Vorstellung zu bekommen, was dieser Bibelvers meint. Und dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine davon ist, den Bibelvers auf der Zunge zergehen zu lassen. Und das möchte ich jetzt machen mit diesem Vers. Du kannst dich einfach mit hineinnehmen lassen. Macht. Macht die. Macht die tore macht die tore weit und bei diesem wort weit habe ich etwas gespürt in meinem herzen und dann gehe ich jeweils zu google und suche synonyme und weißt du was weit heißt weit heißt riesig ausgedehnt groß und wer will, darf jetzt gerne aufstehen und so eine riesige und großzügige und ausgedehnte Haltung einnehmen, während ich den Rest des Verses weiterlese. Ich muss keine Angst haben, es passiert nichts, aber fühl das mal, wie das heißt. Mach die Tore weit. Das, dass der, dass der König, dass der König der Ehre, dass der König der Ehre Einziehe. Weißt du? Und da habe ich auf einmal gemerkt, der Bibelvers beginnt zu lesen, äh, zu leben. Du darfst gerne dich wieder setzen. Es, es passiert etwas. Ähm, ein weiterer Schritt ist, ähm, dass du versuchst, diesen Bibelvers zu veranschaulichen. Also lass uns mal vorstellen: Wir leben im 1600. Da ist, ähm, wir leben in einer Stadt, die ist umgeben mit dicken Mauern. Es ist Krieg, die Tore sind verschlossen, der König ist draußen, er kämpft auf dem Schlachtfeld und auf einmal kommt ein Bote angerannt und ruft, macht die Tore auf, macht die Tore auf. Wir haben gesiegt, der König kommt, gibt ihm eine, eine entsprechende Ehre, wenn er kommt, macht die Tore auf. Und auf einmal hast du ein Bild vor Augen. Da ist ein Tor, da ist eine Stadtmauer und nicht jedem macht man die Tore auf. Aber jetzt kommt der König und wir können auch den Zusammenhang lesen, weil die Frage ist, die haben sich vielleicht Kinder gestellt, die das mitbekommen haben, dass der König kommt oder ältere Leute oder sonst hat es jemand nicht verstanden. Und dann kann man auch den Zusammenhang lesen. Und im Vers 8 vom Psalm 24 steht, wer ist denn dieser mächtige König? Es ist Gott der Herr, der Starke, der Held. Es ist der Herr, der siegreiche König. Beim Betrachten dieses einzelnen Verses wurde mir bewusst, ich habe eine Türe und ich kann bestimmen, wem oder was ich sie aufmache. Das ist mir geblieben, wenn ich diesen Vers so betrachtet habe. Und das bringt mich zum dritten B. Eisspiel heißt Beispiel. Bibel lesen, betrachten und wenn du ein Beispiel hast, dann beginnt dieser Vers ganz persönlich in dir zu leben. Ich erinnere mich genau an den Moment, das ist gar noch nicht so lange her, ich habe meine Geschirrspülmaschine ausgeräumt und so beim Ausräumen mache ich mir so Gedanken, okay, genau, eine Predigt kommt und dann noch eine und dann musst du dies noch machen und jenes noch vorbereiten. Und dann habe ich gespürt, wie die Angst mir den Rücken hochgekrabbelt ist. Weißt du, genau diese Angst, die ich nämlich dieses Jahr losgeworden bin, weil ich mutige Schritte gemacht habe. Verschiedene Situationen haben dazu geführt, dass ich wirklich gemerkt habe, wie einfach so eine Grundangst vor Aufgaben mich verlassen hat. Und genau diese Angst ist wieder gekommen. Und es ist, wie wenn Jesus neben mir gestanden hätte und gesagt hätte, schau mal, jetzt kannst du dich entscheiden, ob du die Tür aufmachst oder nicht, weil die Angst das bin nicht ich, das ist nicht der herrliche König. Und ich habe gesehen, wie das Falltor runterging und ich habe gesagt, ah, gut zu wissen, danke Jesus für den Tipp. Stimmt, ich habe ja den Bibelvers in meinem Herzen, ich habe mir Gedanken gemacht und ich habe gemerkt, ich muss ja nicht alle meine Herzenstür aufmachen. Ich habe das Tor runtergelassen, ich habe es bildlich vor meinen Augen gesehen und dieser Bibelvers wurde mir zu einem persönlichen Beispiel und es hatte Kraft in meinem Leben. Diese der einzige Bibelvers hat zu leben begonnen. Gell? Und die Bibel, die ist voll von Bibelversen. Da gibt es noch viel mehr und noch viel mehr Beispiele, die dadurch entstehen können. Bibel lesen, ein Bild entwickeln. Betrachten, dass es lebt und dann gibt es Beispiele, die kommen, die du erlebst, wo du von Jesus selber gelehrt wirst, was du jetzt zu tun hast. Und dann, dann kommt das vierte B. Das heißt beten. Und beten, das ist nichts anderes als unsere Antwort auf das, was wir gehört haben. Ich bin im November viel unterwegs gewesen an den Wochenenden. Ladies' Lounge hier in Zürich, Ladies' Lounge eine Woche später in Wien, dann bin ich auch nach Leiden geflogen. Ich habe mal gedacht, ich mache es so wie Leo, mal schauen, wie es sich so anfühlt. Dann eine Woche später hatte ich noch einen Ladies' Day in Spiez mit drei verschiedenen Messages und dann äh, hat mir Leo den Tipp gegeben, ich soll doch dann gerade am Sonntag noch im ICF Bern äh, Message machen, das gibt dann so ein schönes Paket. Gut, ich habe gedacht, ich mache das einfach mal und schaue dann, was dabei rauskommt. Hatte Respekt und wusste, ich brauche Zeit dazwischen, also vom Samstag auf Sonntag muss ich in ein Hotelzimmer, damit ich mich erholen kann. Und ähm, weißt du, wenn du dann so auf der Bühne bist und so drei Messages machst und da läuft alles und die Frauen sind glücklich und happy, und dann habe ich mich mir überlegt, wie wird das wohl, wenn ich dann am Abend ganz alleine irgendwo in einem fremden Zimmer sitze. Und warte, bis es wieder morgen wird. Und dann ist mir der Gedanke gekommen, wie wenn Jesus mir sagen würde, Weißt du, es wird dann sein wie bei einer Hochzeit. Zuerst feiert man mit allen, und dann werde ich dich die Treppe hochtragen und über die Schwelle ins Zimmer. Dieses Bild hat mich sehr berührt und hat mir echt, genau diese dritte hoch alleine ins Zimmer, hat mir einfach geholfen. Da war ich also im Zimmer, ganz alleine, fremder Ort. Gut, ich habe mich selber dafür entschieden, aber nichtsdestotrotz hat es sich halt so angefühlt. Und auf einmal krabbelt Traurigkeit an mir hoch, fühlte mich alleine, Selbstmitleid. Und das war einfach, wie Jesus neben mir sagte: Schau mal, es ist so. Jetzt haben Traurigkeit und ähm, Selbstmitleid bei dir, nicht an der Hoteltür angeklopft, aber an deiner Herzenstüre angeklopft. Du hast ihnen aufgemacht und ähm, du kannst dich jetzt entscheiden, ob du den Rest des Abends mit diesen Gefühlen verbringen willst oder ob du vielleicht doch lieber mit mir einfach alleine zusammen sein möchtest und die Dinge wieder ausladen möchtest und das kam so klar bei mir an weil ich diesen bibelvers gelesen habe weil ich ein bild entwickelt habe weil ich ein beispiel hatte bei dieser geschirrspülmaschine so dass ich jetzt entscheiden konnte und sagen konnte ach so wenn das so ist dann lade ich dich traurigkeit aus Ja, das stimmt, du hast angeklopft, ich habe aufgemacht, ich habe es nicht realisiert, aber jetzt, was mir bewusst wird, kannst du wieder gehen." Und genau Selbstmitleid, auch du hast angeklopft, ich habe geöffnet, ich habe es nicht realisiert, aber jetzt ist es mir bewusst geworden, auch du, ähm, Selbstmitleid, gehst jetzt wieder raus, ich habe meine Herzenstüre verschlossen, weil ich gelernt habe, ich mache nicht allem, was anklopft in meinem Leben, die Türe auf, sondern meine Türe öffne ich für den König, aller Könige, für den König der Ehren und ich habe gesagt, Jesus, du bist genug, mit dir verbringe ich den Rest des Abends. Und weißt du was? Ich habe mich anders gefühlt. Und es war einfach gut. Es war gut, dass ich diesen Bibelvers kannte. Er wurde mir ein Wegweiser, weil ich mir ihn betrachtet habe, weil ich ein Bild entwickeln konnte, weil ich ein Beispiel erlebt habe, wo es war, wie wenn Jesus mich anleiten würde, und sagen würde: Weißt du, ähm, du musst nicht allem die Tür öffnen. Und dann meine Antwort: Ich war bereit, dieser Situation eine Antwort zu geben. Und das ist einfach etwas vom Größten, was ich je erlebt habe. Wenn wir uns diesem Wort, das der Heilige Geist eingegeben hat, aussetzen, Zeit nehmen, einplanen, üben, wie man eine Fremdsprache übt, anwenden, dann hat das einen Einfluss. Dann spricht Gott zu uns durch dieses Wort und unser Leben wird entweder so oder so. Die Frage ist, gibt es Dinge in deinem Leben, wo du deine Herzenstür geöffnet hast und vielleicht gerade heute merkst, das war nicht gut. Du hast die Kraft, diese Dinge wieder auszuladen, weil Jesus bei dir ist. Und vielleicht spürst du auch heute, dass dieser Jesus an deine Herzenstür klopft und einziehen möchte. Nicht nur im Hausgang stehen, sondern er möchte ins Wohnzimmer Er möchte auch im Schlafzimmer sein, in der Küche. Er möchte dein Zuhause bewohnen, damit du nie mehr alleine bist.